4: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nos saluda Susana Mireles, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le damos la bienvenida a este su programa consultorio fiscal. Pues seguramente usted habrá sufrido, vivido y convive diariamente, bueno, o, o por lo menos cada mes, con la página del Servicio de Administración Tributaria. Pues vamos a hablar precisamente de las discrepancias que presenta esta página, de las cuestiones eh, que no están funcionando acorde a la ley, o que tienen algún tema en lo que se dificulta, que dificulta el cumplimiento de las obligaciones fiscales o que pudiera mejorar este de alguna forma la autoridad el, el, la plataforma para que todos pudiéramos cumplir de manera más puntual y eficiente. Y pues para tratar este tema, que es un tema eh, pues la verdad muy interesante, muy complejo porque es muy amplio y, y muy diverso. Este están con nosotros en la mesa profesores de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración. A quien de antemano les agradecemos enormemente el, el esfuerzo que hacen por apoyarnos, eh, pues de manera desinteresada para la realización de este programa. Y está con nosotros el maestro en, en contaduría, José Julio Solís García. José Julio, pues nuevamente bienvenido. Julio, un gusto tenerte aquí.
5: El gusto es mío completamente.
4: Él es maestro en contaduría de la, de la división de estudios, por la División de Estudios de posgrado de nuestra facultad. Obviamente es licenciado en contaduría también. Es catedrático en el área de informática, en, en, eh, particularmente, aunque es experto en temas fiscales en general. Pero este, en nuestra facultad, sobre todo, imparte materias de informática. De informática desde el punto de vista fiscal. Y es socio del despacho Solís Ballesteros y asociados eh, y consultor fiscal. Pues nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias. También nos acompaña a la mesa, también otro colaborador ya de tiempo que le, al que le agradecemos siempre sus comentarios tan puntuales, tan pertinentes, eh, tan además apoyados en la ley. Es el maestro Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido Luis Fernando, gracias.
6: Muchas gracias por la invitación.
4: Él es licenciado en contaduría, egresado de nuestra facultad, egresa, este catedrático en, en nuestra facultad, tanto en las áreas de fiscal como de auditoría. Así es. Pues nuevamente gracias, eres este asesor independiente, eres auditor sí. independiente y también eres expositor en diversos temas de carácter fiscal.
6: Así es. Pues
4: muchas gracias a los dos por estar con nosotros. Les recordamos que este es un programa en vivo. Usted puede vernos a través de Twitter o a través de Facebook eh, y escucharnos en vivo a través de este programa de radio, la dirección... Yeah. <laughs> En, en Facebook es FCA UNAM Oficial, igual que la misma dirección en Twitter, FCA UNAM Oficial. Les recordamos que es un programa en vivo, que usted enriquece con sus preguntas, sus comentarios. Así es que llámenos, no duden en hacerlo. Los números para que se comunique con nosotros son 55 36 89 89, repito, 55 36, 89, 89. Y tenemos un número 01800 0185050 cuarenta y dos seiscientos ochenta y ocho repito, 0 un 52 688 así es que llámenos háganos comentarios, preguntas relativas al tema, platíquenos sus experiencias con la página del SAT <risa> haremos catarsis aquí en forma conjunta, porque la verdad los contadores sufrimos mucho en la página a veces así entonces eh, no duden en comunicarse con nosotros les recordamos este, que además tenemos información importante en materia fiscal, sobre todo con las noticias más relevantes de la semana en este tema. Continúa con nosotros
1: después de esta cápsula. Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal
7: 8 de Octubre el Servicio de Administración Tributaria, SAT, comunica mediante oficio el listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo y, una vez resuelto el mismo, el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.
2: El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa mediante oficio el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, el 24 de julio de 2018.
7: 10 de octubre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, da a conocer el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de septiembre, que fue de 103 puntos, 942 puntos. Esta cifra representa una variación de 0.26% respecto del índice correspondiente al mes de agosto, que fue de 103.670 puntos, 670 puntos.
2: 11 de octubre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer los porcentajes y los montos del estímulo fiscal, así como las cuotas disminuidas del IEPS aplicables a los combustibles, correspondientes al periodo comprendido del 12 al 18 de octubre de 2019.
7: La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo comprendido del 5 al 11 de octubre de 2019.
2: El Economista. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, comentó que para subir la edad de retiro actualmente en 65 años, como lo han hecho diversos países del mundo ante el incremento de la esperanza de vida, primero será necesario hacer consensos, tanto con los organismos empresariales, los fondos de pensión y los trabajadores. La edad de retiro será uno de los temas que tendrá que evaluar el grupo de trabajo que se conforme para realizar una propuesta de reforma en pensiones. Dicho grupo se creará una vez que sean aprobados los cambios a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro.
7: El financiero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público busca que la ley antifactureras sea aprobada a la brevedad en la Cámara de Diputados para evitar que su discusión se contamine con el debate que habrá del Paquete Económico 2020, sostuvo Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación. En la entrevista, dijo que están escuchando las inquietudes de los empresarios para matizar la reforma penal fiscal. Sin embargo, aseguró que en Hacienda están cómodos con los términos de la minuta que envió el Senado. A la cámara baja. Info
1: Fiscal. XEUN AM 860 Radio UNAM. Invertir. Para aprender.
3: La Facultad de Contaduría y Administración del OMNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos,
1: talleres y diplomados sobre temas de contaduría, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación universidad empresa-gobierno.
3: Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez Distrito Federal.
1: Informes 5533 1617 y 5533 1618.
3: O si lo prefieres ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
1: No hay excusas, en la División de Educación Continua hacemos Capacitación, Capacitación a, a la, la medida. medida.
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800 5052 688.
4: Estamos de regreso Pues mire, hoy vamos a hablar de las discrepancias en la página del SAT, en la plataforma del SAT eh, pues como una muestra De lo que hacemos los contadores eh, En favor de nuestros clientes, de los contribuyentes Que muchas veces funciona o no funciona La página nosotros vemos para cumplir no Entonces a pesar de los problemas Que pueda tener la página, la saturación Que lo hemos vivido a lo largo de muchos años eh, Nosotros cumplimos Y pues, siempre tratamos de promover el cumplimiento Oportuno y exacto de las obligaciones Fiscales, ¿no? Entonces eh, Realmente son cosas de las que muchas veces no se platica Pues hoy decidimos platicar eh, Acerca de ello porque lo cierto es que vamos a platicar pues de algunas deficiencias, algunas cosas que se pueden mejorar en la página y eh, pues muchas veces las resolvemos como podemos dado que la herramienta no funciona o no es acorde a lo que debería tener en términos de ley o en términos de las reglas administrativas que el mismo, la misma autoridad impone y que, sin embargo, a veces la plataforma está retrasada respecto a los cambios en reglas que la misma autoridad ha publicado, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos por el tema de declaraciones? ¿Qué, qué, qué observaciones tenemos ahorita en la página en el tema de declaraciones? ¿Qué, ¿Qué problemas tenemos para presentar estas declaraciones?
6: Bueno, aquí de entrada primero podemos empezar por lo que sería la, la parte del de, de acceso. Hay ocasiones en donde es un poquito complicado accesar a la página debido a las contraseñas ¿sí? del plano si la página está muy saturada no te reconoce la contraseña y, bueno, pues tienes que dejarlo pendiente y volver a un, unos minutos después porque no te permite, ¿sí? Incluso pi, con, piensas que tecleaste mal el RFC, la contraseña, cuando realmente lo estás haciendo bien y lo intentas en otra computadora y, pues, no te permite no te permite hacer.
4: A veces es el tipo de explorador también, ¿no? Con pues, el que estás trabajando.
6: También el explorador. Tienes eh, que a veces que
4: intentarle con un explorador, con, con Internet Explorer o con Google Chrome o con Mozilla, a ver con cuál, porque resulta que a veces Funciona bien con unos y otros con otros no, ¿no? Ajá.
6: Exactamente. Y una vez que ya entras, bueno, pues ya podemos hacer lo que serían las declaraciones. Si empezamos con personas morales, el primer detalle que tenemos es que las personas morales, cuando tú ya vas a hacer la declaración, ya por fin lograste entrar, te dice declaración y pagos y provisionales. Si tú le presionas en provisionales, te pasa a hacer la, los datos de hacer la declaración, pero es para efecto de IEPS resulta que nos pusieron en, en provisionales tres obligaciones de lo que es el IEPS como si fuera para, en general para todos los contribuyentes. Entonces tenemos que entrar en lo que serían otras obligaciones. Entonces el primer en problema es que no debes
4: entrar en provisionales y no debes entrar en otras obligaciones exactamente cuando te entenderías que sería, te, en que cuando entras en provisionales entrarías a lo natural que te toca cumplir, ¿no? Así es. Y, sin embargo no es así.
6: Y como es la primera opción, pues en ocasiones te la primera opción y ya cuando seleccionas el mes, el periodo y el, el, el año, pues resulta que te pasa a las de IEPS y bueno, tienes que salirte y volver a regresar a lo que son opera, eh, otras obligaciones y otra vez entrar y hacer lo que sería el periodo, el mes y el año. Y una vez que entras, ya te, te des los ahora sí, todas tus obligaciones para seleccionar las que vas a presentar. Entonces, creo que ahí sería un detalle de mejor pasar a la primera opción, lo que sería la declaración, y al final, pues las otras obligaciones de IEPS, porque además es IEPS de combustibles. Y pues no todos los contribuyentes manejamos IEPS de, de combustibles. Y ¿no? por
4: último, una observación técnica, una pequeña observación técnica. El IEPS no tiene pagos provisionales. <risa> <risa> el okay. IEPS solo tiene pagos <risa> definitivos, okay, igual bueno. que el impuesto al valor agregado. ¿no? Entonces ya. partiríamos desde ahí, ¿no?
5: Exactamente, y, exacto, es correcto. Y además está violando una disposición contenida en resolución miscelánea. El procedimiento no es ese de que tú entres a otras obligaciones. El procedimiento como está eh, plasmado en resolución miscelánea es que tú entras directamente después de este, anotar el periodo y no demás e entras de inmediato a tus este, obligaciones y tú seleccionas tus obligaciones uh -huh. si hubiese otras obligaciones también está establecido siendo en resolución miscelánea tendrías que seleccionar las adicionales a las que tú tienes en algunos casos este, cuando ha habido contribuyentes que dicen bueno voy a, a, voy a intentar este, presentarla igual entro a la, a la uh -huh. plataforma para con jeps Voy a ver, a, a lo mejor entrando se equivocaron, porque puede, y no es muy raro que se equivoquen, pero pensando que se llegan a entrar, lo primero, que no te deja avanzar porque te dice, tiene usted que regresarse y aumentar sus obligaciones, y dices, por fin, esto yo no estoy, entonces eso genera mucha confusión. Mucha, mucha confusión. Entonces,
4: declaraciones, eh, lo que es el portal de declaraciones y pagos, no coincide. Ahí hay una discrepancia. Tenemos el tema de nuestro programa. No Muy hay gracias. una discrepancia porque no presenta, estando abierto ya con el RFC del, del contribuyente, eh, se supone en una plataforma donde ya conoce la autoridad cuáles son mis obligaciones fiscales. No me presenta las obligaciones que tengo a cumplir en términos de mi inscripción al RFC, Así es. sino que manda a otro y, portal. Y, y aquí hay ¿no? yo yo Tengo que andar calle. buscando a ver dónde están mis obligaciones.
6: Sí, yo soy realmente una empresa que sí causa el IEPS que sí lo tengo que, 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 que pagar entonces si yo presento primero en otras obligaciones el pago por provisional de ISR pago definitivo de IVA las retenciones bueno pues resulta que pasa como normal cuando entras a hacerlo como pago provisional, el otro, la obligación de IEPS ya te dice que es complementaria. Una complementaria. Es una complementaria, no obligación no presentada. Entonces resulta que presentas una complementaria cuando es una normal, es una declaración una, normal. Es una obligación
4: tija, mensual, es de periódica que tienes de, que cumplir.
6: Exactamente, ¿no? pero las dejaron esas tres obligaciones de IEPS de combustibles separadas de todo lo demás sus razones han de tener, pero finalmente me está provocando una, una confusión
5: es, eso no es lo natural, eh, lo natural es lo, lo que viene en resolución, en el cual eh, tú tienes que entrar con tus obligaciones a las que estás tú inscrito, con las que tú estás consciente de esas obligaciones y las demás son opcionales, resulta que no, las otras obligaciones son las que debes de tener como Obligatorias, digamos. Eh, bueno, obligatorias eh, es un decir, porque yo tengo que seleccionar todavía con cualquier este de personas reconocidas por la autoridad. Pero sí, eso es un gran problema en el caso de ah, personas sí. como la Es una
4: inconsistencia, entonces, que tenemos con las reglas de la propia autoridad. Sí, las reglas escritas de la sí, propia autoridad. El,
5: el problema es que no hay un comunicado por parte de la autoridad a ese respecto.
4: Tienes razón, muchas porque antes no estaba así la no, página. No así. Fue, creo que a mediados del año pasado. Cuando ¿no? se modificó, sí. Así Ajá. Es. Entonces como contadores de la noche a la mañana, tenemos que adivinar a ver dónde. Prima y error. ¿Dónde quedó el ensayo? primero error para ver porque de verdad, o sea, muchos contribuyentes no ni viven ni se dan cuenta. Ellos tienen su declaración, su línea de captura para pagar, pero a veces no saben todo lo que tú que hacer. Te llevas horas en la pay, en la el, en el por teléfono o no en el chat, mientras te atienden, etcétera, para ver ahora cuál es el canal de entrada porque ni siquiera hay un aviso que te digan, oye, aquí está este, hicimos este cambio, ¿no? Ahora tienes que seleccionarlo de esta forma, ¿no? sí es. De repente entras y ya está el sí. cambio y no hay un aviso respecto a
5: ese tema. ¿no? Sí, sí, los avisos que normalmente te hablan de los, la, las novedades en el portal, porque a veces es, eso sí lo publicitan, no tiene nada que ver con el cumplimiento de obligaciones por parte de la autoridad, van hacia otros lados. Está bien, qué bueno que nos informe, pero nuestra obligación completo. exacto, nuestra obligación inicial tiene que ser cubierta y ahí no te, no, no tenemos que andar haciendo prueba y error. Derivado de eso, algunos contribuyentes no cumplieron con su obligación porque no sabían y se le pasaron buscando esa, esa solución, Así de verdad. Es. No cumplieron con sus obligaciones algunos contribuyentes. Ya después les dijeron que sí podían hacerlo de esa otra manera. O se
4: corre la voz, ¿no? Entre los sí, contadores. entre los y contadores sí,
5: pero ya lo hiciste en forma extemporánea con los este problemas que conlleva el pago extemporáneo ¿no?
4: para nosotros sería más fácil como profesión decir pues no se puede, no sabemos no nos dicen y háganle como quieran a ver quién presenta los impuestos esa podría ser una postura profesional, ¿no? En términos sí. de la profesión y entonces no hacer nada hasta que el, la autoridad arregle la plataforma. Ya okay. no, quisiera yo ver cómo, o sea, le, cómo, es, cómo se puede hacer eso, ¿no?
6: Afectaríamos o sea, a nuestro cliente, el contribuyente, país, su etcétera. opinión de cumplimiento no saldría limpia o positiva y la requiere para entrar a una licitación y todo ello. Pero sí, ve, ¿sí? o sea,
4: todo lo que va de, de la Así mano es. de y que evitamos que suceda precisamente.
5: Aquí un problema registro. legal muy fuerte. El problema legal es que cuando tú tienes un nuevo formato, y obviamente cuando yo entro y, y tengo una figura diferente, eh, perdón, electrónicamente hablando, ese es un nuevo formato. El artículo 31 eh, del código, el quinto párrafo, nos dice También. que cuando hay un nuevo formato tienes que tener cuando menos un mes. Entonces, Entonces. a ver, espérame, lo cambiaste. La autoridad Así, te tiene que avisar con un mes, mes de, anticipación de anticipación. Para poderlo uh -huh. usar, y aquí no me avisó jamás. Entonces, si llegó a poder a, a, a poner alguna sanción, perdón, a mí nunca me avisaste. Y no me, no me dijiste que va a ser un nuevo este formato, entonces desde ahí empieza esa complicación. Han ido corrigiendo, han ido sí, corrigiendo sí, sí, muchas cosas, sí, sí. y obviamente veremos algunos temas de las cosas que han ido corrigiendo, pero ¿cuántos meses estuvimos con esa problemática?
4: Sí, y nosotros envía de mientras cumplimos, o, o sea, como al sea. cliente tiene como sea, como profesión, ahí estamos este, presentando al cliente sus impuestos, viendo de qué manera para que cumpla. ¿no? Sí,
6: ahora, ahora, aquí en, en este caso, si, si lo vemos también en personas físicas, hay otro problema que es muy parecido porque cuando uno entra a personas físicas con actividad empresarial si yo soy una persona física actividad empresarial tengo ISR pagos provisionales tengo IVA y tengo trabajadores tengo retenciones de ISR resulta que cuando yo entro a hacer mi declaración pongo la Rfc, la contraseña entro a otras a,
4: obligaciones a mi
6: contabilidad, <risa> ah, no, ¿sí? Mi no, contabilidad ahí sí entro a mi contabilidad y sí, mi contabilidad entro pero no aparece las retenciones de ah, ISR IVA
4: ISR? IVA e
6: ISR los capturo presento la declaración, obtengo la línea de captura para esos impuestos Banco. y después me tengo que salir, entrar a otras obligaciones y en otras obligaciones aparece mi obligación de ISR retenido por salarios o asimilados. Lo selecciono, pero además es una declaración complementaria del Así mismo es. periodo.
4: Por obligación no presentada. Por obligación
6: presentada. no presentada, tengo que capturar la cantidad, generar la línea de captura y resulta que tengo dos líneas de captura para mis pagos del mes una para ISR e IVA y otra para las retenciones, es muy parecido a lo que comentamos para personas morales, pues es otra, otra este, discrepancia porque debería de estar junto con mis demás obligaciones. Pero en no el mismo está. portal, además eh, bueno, eh, en la sí, misma, la misma opción, en la misma opción, sí, pero cada mes te, termino presentando una normal y una complementaria. Y si por algún motivo es en ceros, se me olvidó presentarla. Y la opinión de cumplimiento aparece que me faltó la de retenciones sí. por, por salarios. Sí. Esa es otra otra discrepancia que se debería de corregir por parte de, de la autoridad en la
4: página del SAT. Entonces pues estamos hablando, digamos, de la entrada nada más. O sea, para seleccionar qué obligaciones vamos a cumplir. Todavía ni siquiera entramos a las obligaciones como tal, ¿no? Así es. Ajá. ¿Qué, eh, ¿Alguna otra precisión respecto al, al ingreso, a, al momento de, de seleccionar qué vamos a declarar? No. Yo
5: creo que sería lo más importante hasta el momento porque vamos a es la, la máscara inicial con la que vamos a iniciar. Que es lo Quiero que además tener? lo que hacemos
4: cotidianamente, así ¿no? Es, Cada mes? Así es, así Ahora es. ya estando ahí dentro, ¿qué problemas tenemos ya en el llenado del formato de cualquier contribución que puede ser ISR, IVA, etcétera?
6: Bueno, aquí una que en lo particular sí sí hemos visto es para efecto de transportistas. Uh -huh. Para efecto de transportistas en la resolución de facilidades administrativas, la regla 2.3 y 3.3 de, de, de esta resolución, permite a los transportistas, por su giro en particular, comprobar con documentación que no reúna requisitos fiscales hasta el 8% de sus ingresos. Les permite hacer deducible con comprobantes que no tengan CFDI. Sin embargo… Les permite hacerlo deducible, pero también les, per, les obliga a hacer un pago provisional del 16% de ese 8% de, de, de deducción.
4: Pero no comprobadas al 100%. Con todos los requisitos.
6: Y entonces resulta que haces, el, este, haces tu cálculo, mis ingresos por el 8%, esto es lo que yo puedo deducir con comprobantes que no se hace FDI, lo hago deducible, pero
4: tengo que pagar tengo
6: el 16%, pagar el 16 de ello. Y dice que es un pago provisional a cuenta de un cálculo anual que vamos a hacer. Y que lo enteres junto con el pago provisional de ISR, normalito. Uh -huh. Y resulta que entras a la página del SAT, ya por fin puedo entrar a las personas morales, el pago provisional, empiezo a capturar todos los datos que me pide, como son los ingresos, coeficiente de utilidad, todo, todo el procedimiento. Y resulta que a la hora que ya te calculó el impuesto, dices ahora, ¿y esta cantidad del 16% dónde la voy a poner? No hay un procedimiento no hay nada en donde se pueda anotar esas cantidades y pues lo tienes que poner en otras cantidades a cargo y no hay una forma de de, de hacer el el, el cálculo creo que ahí la autoridad para esa facilidad tendría que poner una opción donde me dijera anótame el 8% que estás haciendo deducible, multiplícalo por el 16 y llegas ahí el ISR ¿sí? menos los pagos provisionales anteriores, es como otro, otro pago provisional mismo y que se sumaran las dos cantidades, debido a que no hay procedimiento lo capturamos en otras cantidades a
4: cargo. Lo calculas
6: por fuera y lo, lo, por fuera y lo y pones
4: lo... a pagar en otras cantidades a cargo. Ah,
6: así es, y no te queda de otra. El detalle es que pues la autoridad podría después decirme, oye, ¿y qué es esa otra cantidad a cargo? Bueno, o sea, hay que estarle haciendo la aclaración correspondiente. Y cuando
4: fue una omisión y, de la propia autoridad en el formato en la de página, declaración.
6: ¿sí? O sea, la, la, la regla de facilidades administrativas sí me dice, y hazme el pago provisional y me lo enteras junto con el otro pago provisional. Pues sí, pero dame la herramienta para hacerlo. Y como no hay herramienta más que en otras cantidades a cargo, pues ahí lo estamos declarando durante todos estos años que han sido de esa
5: facilidad administrativa para las, las, lo, lo que son los transportistas. Uh -huh. sí. Y en un tema nuevo, para este año 2019, como bien sabemos, en la compensación pues ya no es posible. Sin embargo, la compensación ha habido universal. La universal. ¿sí? Sin ah, embargo, ha habido contribuyentes que han promovido el amparo. Algunos les dieron la suspensión provisional y posiblemente pues, ya se desechó. Pero quienes obtuvieron la, la, este, la suspensión definitiva, pues tienen esa oportunidad de que hasta que termine el proceso, ellos pueden seguir compensando. La pregunta es: ¿y dónde lo hago? o ¿Cómo lo hago? Y hablamos de una compensación pues, que tiene cierto privilegio pues, gracias a ese procedimiento eh, eh, legal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con los pagos de impuestos en, este, en forma indebida? Y tengo una cantidad a mi favor. O sea, no proviene de, de un procedimiento. Me equivoqué en pagar y pagué de más. De más. Tengo uh -huh. un saldo
4: Porque de más. los contadores también nos equivocamos en favor de la autoridad.
5: No, 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 o sea, no ahí, ¿cómo le hago para recuperar ese saldo a favor? ¿En qué parte? Del formato. Sí,
4: uno, uno de los que no te permite, por ejemplo, es IVA, es imposible. Tú puedes tener un saldo a favor por pago del indebido en ¿Sí? IVA, que te equivocaste y pagaste además, y entonces en ese caso este, no lo puedes compensar. No hay, no. No hay renglón para compensarlo. Los no, no datos es. están tan cerrados en la compensación Así es. que no está previsto ese supuesto y no hay ninguna situación legal por la que no puedas hacerlo no contraviene la, 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 la eliminación Ajá. de la compensación universal y tiene su fundamento en los artículos 22 y 23 del Código Fiscal de la Federación sí, sí, desde toda la vida. Eso no ha cambiado. Ajá.
5: Sí, además, yo, yo no tengo por qué, o sea, ni siquiera me estoy aprovechando de los beneficios de lo que sería la compensación, de las este actualizaciones. Y está, además, pagado. No decías, además, está, está pagado.
4: Además, está pagado. No es ni siquiera que estoy dependiendo de, de que sea un IVA acreditable, que a lo mejor el proveedor ¿Sí? no lo, no lo declaró y no lo pagó. No. Aquí no, es, no, no, es algo que estilo. yo pagué de más, ¿no? O sea, es, yo yo sé que lo pagué y ahí está el comprobante de no, pago y lo pagué de más y lo quiero compensar y no nada, se puede.
5: Así es, ese es un gran problema que tiene, a ver cómo lo han estado resolviendo, en forma indebida quiero aclarar, pero otra vez como bien comentabas, hay que buscar soluciones, pues buscar algún algún renglón sí para poderlo colocar. Sí, pero estrictamente hablando, no hay una, una forma para poder cumplir con esta con esta situación en las declaraciones que se están haciendo. No prevé ese
4: supuesto, no, el, el formato de no, la autoridad. O
5: supone ¿no? que todos los casos, eh, hablando del amparo, bueno, no, 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 no se ha otorgado amparo, pero hablando de, de ese proceso, está suponiendo que van a ganar los de todos, todos lo cual no me parece que sea... Es para o, los
4: que, lo que, que ah, obtuve sí. la suspensión definitiva. Ah, sí. Pero en general, Pero para en general, cualquiera que pague de más y que quiera compensar ese saldo no a favor forma, por pago no del indebido, de el formato no lo permite.
5: Así es, Ajá. no lo permite.
4: Tienes que ponerlo a lo mejor en, en, en acreditamiento de saldos a favor de periodos anteriores, que no es el caso, no. porque no es un saldo a favor que derive del cálculo de ley. Es un saldo a favor, porque te equivocaste el pagar. Ajá, ¿El? Hay dos tipos de saldo a favor que además la, la autoridad los tiene bien definidos en sus criterios. Está el pago del indebido y está el saldo a favor que ah, me Ahí,
6: ahí hay un, un pequeño detalle, si lo, lo pones como un saldo a favor, ¿sí?
4: Acreditable, Ac que,
6: que de, de años anteriores, bueno, te va a pedir los datos y todo hecho, ¿sí? Han llegado invitaciones, bueno, no, todavía no, no llegamos a las invitaciones, pero <risa> <risa> han llegado invita invitaciones en relación ...a lo que es la, la, el acreditamiento del IVA... Uh -huh. ...¿sí? El acreditamiento del IVA... ...también ya han llegado invitaciones ¿Sí? donde dice la autoridad... ...mira, y te, y te pone la historia... ...de un saldo a favor que tenías de... ...100 mil pesos... Uh -huh. ...compensaste en este mes, tanto... ...en el siguiente, tanto... ...y si compensaste un peso más... Uh -huh. ...un peso, te pone... ...compensaste un peso más... ...por lo tanto presenta tus declaraciones complementarias... ...a la hora de los redondeos puede ser que sí, efectivamente... ...al sumar todos ...tus, tus, sí, tus yes. acreditamientos... Con tú a... tienes
4: tus papeles de trabajo y tú... En tu declaración de, del saldo a favor te salió set, de, que terminaba en 724 Así es. y resulta que en realidad ya cuando presentaste la declaración como tal quedó con 723
6: Así es. por eso
4: te puede dar las diferencias ¿no? sí,
6: y te están llegando invitaciones donde dice esto detectamos tienes que presentar declaraciones complementarias entonces mucho cuidado cuando manejemos también lo que serían los saldos a favor de periodos anteriores porque pues sí los está fiscalizando la autoridad ¿eh? sí están llegando ese tipo de invitaciones también
4: bueno sí. vamos a hacer una pausa en este momento vamos a ver la cápsula relativa a nuestra revista 723 de consultorio fiscal continúe con nosotros después de la misma
1: consultorio fiscal radio
0: En esta edición, la 723 Consultorio Fiscal aborda interesantes artículos de actualidad de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. El principal tema de portada es la iniciativa de reforma para 2020. Carlos Alberto Burgó a Toledo aborda la recaracterización o inexistencia de operaciones, mayor competencia en facultades de comprobación. Augusto Fernández Agardi presenta la propuesta del ejecutivo, cláusula antielusiva o antiabuso. Patricia Guerrero Guerrero y Walter Carlos López Morales exponen un resumen ejecutivo del paquete económico 2020, iniciativas de reformas fiscales. Susana Mireles Arriola presenta una síntesis de las propuestas de modificación al ISR de las personas morales. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 723 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultorefiscal.unam.mx XEUN AM 860 Radio
1: UNAM
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 89. LADA 01800 5052-688
4: Pues regresamos. Vamos a responder una pregunta antes de continuar. De Enrique Alfaro de Coyoca, Coyoacán. Dice, ¿por qué ya no se puede ver el complemento de obligaciones? Ahora, ¿cómo puede verlo para personas físicas? Que es una, un poco de lo que ya hablamos. Pero bueno, y, y quisieran contestarle, por favor.
6: Bueno, sí. Ahí en la página está lo que serían otras obligaciones. Y ya cuando aparece la, para seleccionar el periodo y, y el mes y todo ello, hay una opción donde viene un, 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 una, un signo, de más, un signo de más. Ahí se le presiona y se despliegan todas las obligaciones.
4: Todas las otras sí. que no cumples mes a mes y ah, que necesitas pagar ocupar alguna clave de, alguna alguna descripción de esas ¿no? es correcto así uh -huh. es bueno este no sé si quieren comentar algo más respecto a las uh, aplicaciones yo les decía antes de entrar al aire los recargos qué me podrían decir del cálculo de los recargos en los formatos
5: <risa> <risa> es que también hay, hay hay un problema y es un problema de procedimiento eh, cuando tú determinas un saldo a cargo tú tienes que indicar cuál es la forma que tienes que pagar entonces, si tú tienes, que, este no sé, 100 pesos, si vas a utilizar el acreditamiento, o vas a utilizar eh, la, la compensación, compensación para efectos de eh, pagar la totalidad o una parte. Vamos bueno, a extinguir la obligación vamos con a esas la obligación. formas. Bueno, pues el diferencial es el que quedaría pendiente de pago y entonces tendrías en ese momento que, que calcular las actualizaciones porque esa cantidad ha sido ya previamente pagada con alguno de estos medios. Pero como bien comentabas, pues estos recargos y esas actualizaciones van después del acreditamiento o después ah, de la compensación, ajá, no eh, antes. En
4: el acreditamiento, si vienen, o sea, vamos a suponer en el IVA, por ah, ejemplo, no, sí. si viene ya después del acreditamiento, sí, viene sí. la cantidad a pagar y luego ya hay recargos y actualizaciones. Sí. El tema es que, por ejemplo, la, la compensación de un saldo a favor o el acreditamiento del subsidio para el empleo vienen después Así de los es. recargos y actualizaciones. Entonces el sistema te genera recargos y actualizaciones en exceso. Entonces,
6: por el total de la, de por la el total obligación. de la
4: obligación en contra de lo que establece el artículo 15 del, incluso no considera que el artículo 15 del reglamento del código dice que si tú tienes un saldo a favor previo que vayas a compensar no generarías recargos hasta por lo que vas a pagar con ese saldo a favor Así es, entonces eh, debería venir ese renglón de compensación antes del cálculo de los recargos y actualizaciones igual en el caso del subsidio para el empleo ¿no? Sí, y el acreditamiento del subsidio para el empleo
6: en ese caso bueno, pues lo que tenemos que hacer es calcular los recargos en papeles de trabajo y se, se puede editar y se corrigen los recargos ahí. en, en ese sabor. caso hay que
4: corregir en ese hay caso el contador para evitar que su cliente pague de más en forma indebida Así es. <risa> lo que tiene que hacer y hacer este, este primero calcular este, lo, o sea poner la compensación y este corregir el bueno papeles de trabajo hacer el cálculo de Así la cantidad es. a pagar sobre la diferencia después de compensar o después del acreditamiento del subsidio para el empleo o calcularlo este, eh, 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 con la misma plataforma del SAT, pero considerando que esa cantidad se debe restar antes de.
6: sí Si te quieres evitar, ahí hay una trampita, si te quieres sí. evitar el cálculo, <ríe> le pones la cantidad exacta, te los calcula, los copias y ya luego Cuando los Cuando son retenciones, pero lo que, sí.
4: si es ISR, por ejemplo, pues lo pones en otras cantidades a favor. Así Nada más para hacer el cálculo de los recargos, Así no es. lo borras y ya dejas, tomas nota de qué es lo que debiste poner en recargos y actualizaciones y lo ya correcto. lo capturas manualmente. Porque, ojo, no necesariamente es es, es que esa cantidad no. sea y tenga que ser. Tenemos que considerar que el 15 del reglamento del código dice que si hay un saldo a favor previo, pues lo, la cantidad de cargo no genera recargos porque se va a compensar ese saldo a favor previo. Así y es. si hay un saldo a favor posterior, o sea que yo sé que tengo que pagar esto, pero tengo un saldo a favor que se originó después, los recargos solo se corren desde que debía haber pagado esta contribución hasta que se genere el saldo a favor. Obviamente hasta donde alcance, ¿no?
5: Es correcto. Eh, es un procedimiento PSP. Por si pega,
4: sí, pues por si pega cobran de más, sí.
8: Sí, 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 por si verdad.
4: pega cobran de más, bueno entonces serían los recargos, ¿alguna otra cuestión que quieran mencionar respecto a las declaraciones? No. Pues eh, no, de, no, no. De, de, en declaraciones y pagos, porque ahorita iríamos a mi contabilidad. ¿no? Ah, bueno, sí, exacto. Sí,
5: que mi contabilidad es otro... No, otro. Es otro mundo, es un mundo aparte, ¿no? <risa> y eso que no nos metemos a mis cuentas también, porque no, también... Bueno, no, bueno, okay. no, no, Perdón, bueno. perdón, perdón si, lo, si los estresé. <risa>
4: <risa> bueno, dejamos entonces declaraciones y pagos y si les parece, ahora vamos a mi contabilidad. Al programa Mi Contabilidad para de hacer declaraciones de personas físicas, de honorarios, actividades empresariales, arrendamiento, ¿no? Ajá.
6: Bueno, aquí el primer cambio que tuvimos ya a partir de agosto fue de eso. precisamente que ya no se tienen que seleccionar los comprobantes, que era todo un show poder seleccionar los comprobantes, tanto de ingresos como de deducciones. Eh, bueno, pues creo que ya la problemática ya no tiene caso platicarla porque, bueno, pues ya ya quedó en el pasado. Ahora ya directamente cuando entramos a hacer la declaración, ya no nos indica que tenemos que ir a seleccionar los comprobantes, ¿sí? Simplemente ya entramos y podemos seleccionar nuestros comprobantes, este, las, las obligaciones y empezar a capturar toda la información. Ya también se modificó la miscelánea precisamente donde nos indica que ahora ya directamente vas a hacer la selección de, de las obligaciones, capturar los datos y, bueno, generar la, la línea de, de captura.
4: ¿Y ahora cómo llevan contabilidad esas personas? Porque se hizo mucho ruido sobre, cómo ya, o sea, por ejemplo, los arrendadores estuvieron, en teoría, cumpliendo opcionalmente a través de mis cuentas, que la propia autoridad generó la confusión para los arrendadores de inmuebles, uh -huh. porque de entrada tú entrabas al portal de mis cuentas, eh, que es para el régimen de incorporación fiscal, y decían, este es para los arrendadores... Y para los del régimen de incorporación fiscal, tú decías, también fundamento para que los arrendadores utilicen sí. esa herramienta, porque no hay por ningún lado ni en ley ni en reglamento ni no. en miscelánea que ellos tuvieran esa posibilidad, más que por una opción que tenían que manifestar directamente al RFC, pero no en automático.
5: No, así es Ajá. una aclaración como Se dio eso? cuenta
4: el SAT que se que, que pues los había metido sin sin aviso y en en 2018 una regla que dijo hasta marzo de 2018, preséntame el aviso de opción para utilizar la, mis cuentas. ¿no? Uh -huh. Mucha gente nunca se enteró que tenía que presentar el aviso para estar en mis cuentas, y pues esos arrendadores de, sobre todo me refiero a los arrendadores de inmuebles que son los que están en esa situación, uh -huh. pues te están en un limbo porque a lo mejor este, creyeron que llevaban su contabilidad a través de mis cuentas, pues porque sí, este, y realmente nunca presentaron un aviso de opción y se quedaron fuera. Luego llega mi contabilidad y les dice que ellos forzosamente tienen que llevar su contabilidad a través de mi contabilidad. Y sí, era a través de los CFDIs que se eh, utilizaban como base para las declaraciones. Sí. Pero ahora ya no hay CFDIs con base en las declaraciones. Entonces, ya ellos no tienen que hacer nada. Olvídense de las declaraciones. Yo les pregunto en la materia contable, eh, está, porque se supone que están obligados a llevar contabilidad. Sí. Eh, por, porque la ley del IVA los obliga, si en, aun cuando en ISR apliquen deducción ciega, ¿no? Sí. Si, si en ISR apliquen deducción ciega. Entonces, ¿cómo llevan su contabilidad? ¿Hoy por hoy los arrendadores o no existe obligación ya para ellos?
5: Bueno. Eh, va, vamos a ser claros respecto a la, a la obligación de la contabilidad uh -huh. quisiera partir de esa parte uh -huh. el 28 nos habla de que quien, aquellos que estén obligados a presentar contabilidad pues deberán hacerlo con ciertas reglas y entonces la pregunta es ¿quiénes son las personas que están obligadas? bueno todas las personas morales excepto algunas que están ahí por ahí que llevan contabilidad gubernamental sindicatos etcétera y en el caso de las personas físicas porque también hay una gran confusión habla de personas físicas con actividades empresariales actividades profesionales y arrendadores y se acabó no hay más, entonces la obligación primaria digamos está ahí, todos tienen que llevar contabilidad, te recuerdo con el 28 y el 33 del reglamento que de verdad no más de leerlo este ya me, ya, ya me canso nada más de solamente leerlo existe entonces mis cuentas y existe mi contabilidad para subsanar esa obligación. En
4: las personas físicas. En el
5: caso de las personas físicas, las personas morales siguen eh, siguen completamente en esa situación, excepto en el caso de asociaciones religiosas, que también podrían acogerse a ese beneficio.
4: O las que tienen ingresos de hasta 5 millones Así es, y en que el caso de tienen un régimen especial.
5: Los donatarios, diga, digamos. No,
4: las que... Las, las, de... las
6: de... Las famosas SAS. Ah, que sí. no son las SAS nada sí, más, no, pero exacto. son
4: las de personas morales con ingresos de hasta 5 millones... Que optan
6: por, mi por, un, por, el
4: por un cálculo de contribuciones particular y la herramienta de mi contabilidad, oh, sí, sí. que en esencia la, la herramienta se creó para ellas. Ya después se extendió su uso a las personas físicas, físicas. pero en principio fue para esas personas
5: morales. Ok, entonces partamos ahora a las obligaciones. Ya tenemos que la contabilidad puede ser para dos efectos: para impuestos sobre la renta o puede ser para impuesto al valor agregado. O por IEPS, Bueno, o no, JEP no, YEP. no
4: recuerdo. Ajá. Es no, es en en yeps,
6: no, la ley de yeps también establece que si eres contribuyente de yeps estás obligado a Ay, llevar contabilidad. Así En esos
5: tres supuestos. Eh, que, caminemos en lo general que va sobre los términos los, los más comunes, que es IVA e ISR. Bueno, para efectos de ISR, quiero aclarar ese punto, para efectos de ISR, mis cuentas y todo lo demás, con eso subsanas completamente lo que sería la situación de la contabilidad. Hay una cuestión en el caso, por ejemplo, de mi contabilidad que venía el año pasado hasta contribuyentes de actividades empresariales, por ejemplo, hasta 4 millones de pesos eh, que es, bueno, era dos mi, eh, a partir hasta... Primero dos, eh, y luego dos, hasta, cuatro. Cuatro. Ahora, son, ahora son todos. A ver, entonces
4: en mis cuentas está RIF, uh -huh. en mis cuentas están honorarios y actividades empresariales hasta dos millones por ley.
5: Así es. Uh -huh. Ajá,
4: y de ahí para arriba, y, 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 de, y por fuera, que arrendadores, ajá, bueno, seguimos ahí y en Y ahí este sería
5: tema. mi contabilidad para ese efecto de cubrir con ese objetivo de la contabilidad para efectos de impuestos sobre la renta. Ok, yo ya cumplí mi contabilidad con esa con esa disposición, ¿y qué pasa con el, para el caso del impuesto al valor agregado? A, aunque hay otra obligación ahí que también se, se quiere subsanar, pero no quisiera mezclarlo. Uh -huh. Hablando concretamente de la contabilidad, fiscalmente hablando, tendría yo cubierta esa obligación con eh, cualquiera de los dos programas, cualquiera de los dos sistemas, pero... ¿Qué pasa, para ej para ejemplos de, para, por ejemplo, para efectos de impuesto al valor agregado? ¿Cómo le hago para este, determinar ese impuesto en el caso de la eh, deducción ciega? Bueno, la deducción opcional que tienen los arrendadores, ¿cómo determino esa situación? ¿Tendría que llevar una contabilidad específica para ese efecto? Pues sí, tendrías que hacerlo, porque si no, ¿cómo determinas tú lo que sería
1: el acreditamiento, eh, acreditamiento de... del
5: impuesto al valor agregado? Aunque también aquí hay, alguna, hay hay muchas confusiones. Cuando hablas de discrepancias, pues esta regla trataron de, trataron de arreglarla, pero yo creo que la, 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 la perjudicaron más todavía porque una de una de los eh, beneficios que tenía mi contabilidad era la declaración informativa de operaciones con terceros ese era un adiós.
6: Eh, te
4: liberabas del no. adiós por llevar la herramienta a mi contabilidad Ajá. había
5: había algunos rifs o algo, había algunos que utilizaban eh, ¿Mis, mis, cuentas? mis cuentas que presentaban de un lado este la contabilidad y llevaban ahí sus FDIs, pero presentaban el pago provisional es, o los pagos de sus impuestos en mi contabilidad para este salvarse de esa de esa declaración o sea ¿El adiós? Eh, era, era algo peculiar, bueno pues ahora la regla sigue estando igual, ahora es para todos los contribuyentes, está bien, pero qué pasa ahora con la contabilidad, tendría que llevarla, la respuesta es sí, porque en el momento que te diga la autoridad, oye ¿cuánto fue lo que acreditaste? no pues acredité es, mil pesos, mil pesos, sí, oye ¿cómo se determinó esos mil pesos? Se terminó de esta manera, no tengo que tener una contabilidad para poder determinar cuál fue el monto de la...
4: Pero a ver, entonces, digamos, antes teníamos RIF para, digo, mis cuentas para RIF y dos millones de... Y para los dos, los ingresos, hasta con, eh, perdón, personas físicas de honorarios y actividades empresariales con ingresos de hasta dos millones Así de es. pesos. Por opción... Esos no tenían que hacer nada no. más que ser de ese tipo y con y eso ya estaban en mis cuentas. Así es. Pero luego teníamos a los arrendadores de inmuebles eh, con ingresos de hasta cuatro millones de pesos que tenían que dar aviso para estar en mis cuentas. Sí, estoy hablando era, hasta dos era, era opción. Ajá, era opción hasta 2018 mil parte de dos ¿no? Llega la miscelánea de dos y eliminan la, la opción de mis cuentas para los arrendadores, uh -huh. les quitan en principio la opción para los demás eh, de, de dos a cuatro millones de llevar este, mis cuentas y dicen ahora todos los, de, todos los que no están obligados a mis cuentas se van a ir a mi contabilidad eso es lo que dicen y el problema era por ejemplo si eras arrendador y de honorarios porque entonces por el hecho de ser arrendador te tenías que ir a mi contabilidad no obstante que por el ser de honorarios te ibas a mis cuentas entonces te tenías que ir a mi contabilidad por el IVA no Así es. pero bueno ahora ya dicen ya no este ya no vas a llevar ya no haces las declaraciones indicando comprobante por comprobante cuál es la base para tu impuesto ya no tienes identificado el, 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 la integración digamos de la base y de las cantidades a pagar lo haces por por fuera y declaras en mi contabilidad. Todos van a declarar hay personas físicas hasta, este ¿cómo se llama? Hasta hasta cuatro millones, millones de pesos. Hasta cuatro sí. millones de pesos. Pero ya no hay una contabilidad como tal, ¿verdad? No, o sea, no. en realidad, deja, o sea, a pesar de que la herramienta se llama mi contabilidad, ya no es una herramienta para llevar una contabilidad, no, aquí, porque ya no tiene como base de las declaraciones los comprobantes. Aquí ¿sí?
6: oficialmente... Si tú presentas tus declaraciones vía la plataforma llamada mi contabilidad, que así se quedó, pero ya no, sele no, no hay selección de comprobantes. Uh -huh. Antes la condición era seleccioname los comprobantes y ya no me mandas balanzas, ya no me mandas uh -huh. la DIOT y ahora pues, ya, no, ya no lo hay. Sin embargo, pues tenemos ese beneficio. Las o sea, no mando, físicas, balanzas, no, mando nada, no mando balanzas, pero no mandó nada. No mandó balanzas. No es mando
4: propiamente... Diode. O sea, más bien pues regresamos o entendemos que regresamos a lo que estábamos en mis cuentas así es facturando y que me facturen se supone que llevo contabilidad pero no lo dice en ningún lado así según es. yo ¿No? en mis cuentas sí lo dice o sea se lleva la contabilidad con los comprobantes que emites y que recibes sí lo dicen las reglas de mis cuentas así es pero no recuerdo que lo diga en mi contabilidad sí, o estoy mal
5: en mi contabilidad solamente te pone como requisito para que tengas ese beneficio que puedas emitir y recibir todos los FDIs eso es todo lo que dice como requisito. pero no habla
4: de que lleves una contabilidad como no. tal. Ah, a ver,
5: la pregunta es, ¿tú emites todos tus CFDI? ¿Sí? sí. ¿Tú recibes todos tus CFDI? Sí. sí, ya. ¿Ya? ¿Eres ah. este... No, no haces nada... Pero como ¿eh? que no falta haces nada. claridad
4: en las reglas, ¿no? Respecto al tema contable, es a lo que espacias, me refiero, es, al contable fiscal.
5: Ajá. Yo lo partiría. <risa> O sea, fiscalmente hablando no tendría ninguna obligación, pero contablemente hablando sí tengo una, una problemática severa, porque si llega la autoridad la
4: determinación la
5: determinación, recordemos que yo tengo, por ejemplo, actividades que son exentas, grabadas y grabadas a la tasa del 0%. Entonces, yo, eh, todos los gastos que yo estoy haciendo tendría yo que separarlos. Si no tengo contabilidad, ¿cómo puedo determinar que el monto del IVA acreditable lo puedo no acreditar al 100% con estas operaciones? Gracias. Y si este, la reforma que están hablando ahora del el, el ingreso no objeto para efectos de impuesto al valor agregado, se lo agregamos, va a ser más complejo. Ser más complejo.
4: Bueno, y ya no te metas con el IEPS, porque ahí sí, tú es una locura, porque son hasta más, más de una declaración sí. para efectos del IEPS. Y, ahí ¿no? te,
6: y la separación que tenemos. La del acreditamiento. Que, y todo eso. ...contablemente tenemos que llevar una contabilidad... ...¿sí? Todo, todo contribuyente... ...física, Con moral, se... grande, pequeño...
4: Tiene que saber. la necesidad de, ah, así
6: es, de llevar una
5: contabilidad.
4: Estamos todos de un contador. contador. Digan lo que digan.
5: Ahora, aquí hay algo que es interesante respecto a quitarnos un poco de presión. No es lo mismo, estoy obligado a llevar contabilidad, porque tengo que cumplir con un requisito y cumplir con todo lo que dice el 33 de reglamento, concretamente el en apartado B. Y todas las que reglas marca que electrónicas. Eh, digo, esas son eh, la contabilidad común y corriente, pero las reglas electrónicas son todavía mucho Muy más. Muy complejas te podría cumplir o no, ya no tendría esa ese estrés de decir, tengo que cumplir con todo.
4: Pero si sí tengo que llevar pero la, tengo contabilidad. la
5: contabilidad. Para efectos de control interno, para efectos de en, en un momento determinado que la autoridad me quisiera requerir, que hoy día no me lo está pidiendo, pero el día de mañana puede decir no me lo demostraste, Entonces. necesito que me demuestres materialidad y con tu contabilidad no la tengo.
4: Así es. Pues vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la cápsula en déficit y continuamos después de ella.
1: Consultorio Fiscal Radio En Déficit Con José Silvestre Méndez
8: Un grave problema mundial es sin duda el cambio climático y sus graves consecuencias para la humanidad. Este problema, sumado a la insustentabilidad del sistema capitalista a nivel mundial, están conduciendo al mundo a una crisis humanitaria que amenaza con desaparecer a la especie humana de la faz de la Tierra. En efecto, el problema es muy serio. Es tan serio que los jóvenes y adolescentes están reclamando a los adultos en no hacer nada o hacer muy poco para mejorar el presente, y el futuro de la ecología, de la economía y de la sociedad. Solo tenemos un planeta Tierra y nos lo estamos acabando. La forma de producir, distribuir y consumir que ha impulsado el capitalismo en los últimos 200 años y agravado en el presente siglo ha llevado a excesos en todo la producción de mercancías desechables de un solo uso se ha incrementado de manera exponencial en especial destaca la producción y consumo de plásticos de un solo uso que no son biodegradables y que atentan contra la ecología las imágenes de montañas de basuras de plástico, de mares, ríos y lagos infestados de plásticos de todo tipo, están anunciando una catástrofe que todavía es posible remediar, en las manos de todos los seres humanos está la solución. El sistema capitalista no busca la sustentabilidad, tiene como objetivo la producción generalizada de mercancías para la obtención de ganancias para unos cuantos. Es tiempo de revertir este paradigma por un modelo o sistema que tenga como base el desarrollo sustentable que busque el equilibrio entre las necesidades de las generaciones actuales y las generaciones futuras que aún no han nacido. Que respete a la tierra, que es el lugar en el que vivimos, nuestra casa. Que busque el equilibrio entre el bienestar humano y el bienestar ecológico. Que busque una mejor distribución del ingreso entre todos los habitantes. Es decir, que elimine la pobreza. Debe promover la equidad entre los derechos de las generaciones actuales y las futuras. ¿Cómo cambiar el paradigma? ¿Cómo cambiar el modelo capitalista no sustentable? Propongo que para empezar, se debe incluir en los planes y programas de estudio de todas las escuelas de todos los niveles, el estudio de la sustentabilidad y del desarrollo sustentable con todos sus enfoques, pero de forma crítica y propositiva. El enfoque de las diversas disciplinas y formaciones universitarias debe tener como base la sustentabilidad. Señalo el ejemplo de las disciplinas administrativas y financieras que deben cambiar su paradigma por uno sustentable, que tome en cuenta los aspectos económicos, sociales y ecológicos es decir, las finanzas la administración, la economía la ingeniería y todas las disciplinas deben ser sustentables en las universidades se deben impulsar propuestas y proyectos que tengan impactos favorables desde el punto de vista ambiental y que además propicien una mejor distribución del ingreso, buscando la viabilidad económica. Además, las escuelas deben propiciar la generación de ideas, productos, prácticas, servicios, investigaciones y conocimientos para un mundo sustentable. La educación sustentable o educación para la sustentabilidad debe tener como principios fundamentales la ética, la bioética, el respeto a la naturaleza y el derecho a la existencia de todos los seres vivos Debe propiciar el bienestar, el desarrollo humano Y la felicidad de las generaciones actuales y futuras Enseñar, educar y aprender que la felicidad y el futuro Son posibles en un mundo sustentable
1: En Déficit Con José Silvestre Méndez
3: Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina, 5536 8989. Lada 01800 50 688.
4: Ya regresamos. Tenemos otra pregunta de Guadalupe Ramírez de Coyoacán. Dice en el aplicativo Mi Contabilidad en el mes de septiembre, pregunta ¿Dónde anota la depreciación acumulada de enero a septiembre? Pues en las deducciones autorizadas, es, ¿no? Ahí lo va a tener que poner en forma automática. Oye, pero a ver, regresando a mi contabilidad, la verdad es que tuvimos la necesidad de ir a las reglas porque sí nos surgió la duda... Y Julio eh, lo encontró precisamente la regla 2...
5: 2.8.1.24. Ajá,
4: este, ¿qué dice ahí?
5: Eh, si tú utilizas mi contabilidad, de lo único que te excluye es del envío de la contabilidad, de la, de contabilidad, y la, de diode, la balanza ¿no? y, eh, perdón, el eh, catálogo y la balanza. Y en caso de que la autoridad te lo requiera, serían auxiliares, folios o pólizas. En caso de, de que te requiriera, es de lo único que te excluye. Pero y, te, lo,
4: y ganas la no presentación de la dieta. Así
5: es, y la no presentación de la dieta. Ajá. y lo único que tienes que tener es que eh, emitir y recibir tus FDCs, eso es todo. Pero eh, como, la, está redactada, como está redactada, la contabilidad sí tendrían que hacerlo de acuerdo con las reglas del 33 del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Y
4: las policías tendrían que hacerlo con Así todos es, los requisitos. Todo, todos y los demás. requisitos,
5: eh, porque, perdón, lo dije mal, sí, eh, me confundí, pero ya leyéndolo como está este, en esta regla, sí tendrías que hacer la contabilidad en, con todos los requisitos que están marcados en, en el Código y en el reglamento del código.
6: Sí, efectivamente, porque la regla te, te exime del DIOT y del envío de las balanzas
5: y del catálogo. Entonces, eh, a lo que a lo que me refiero, en caso de una revisión, la autoridad te puede pedir fácilmente lo que es la contabilidad con las no me
4: pólizas, des, con todos los requisitos de las es, pólizas en es. formato XML es, y demás, Así ¿no?
5: es, así es, así es, así es.
4: Bueno, aquí tenemos una pregunta de Manuel Martínez que ya respondieron de la Ciudad de México. Es una persona que, debe, que declara arrendamiento para el mes de septiembre, presenta DIOT o no? Pues si lo hace a través de mi contabilidad, que no hay otra no, forma de hacerlo, no. Pues presenta no. Así es,
5: así es.
4: Bueno, entonces, ¿alguna otra precisión respecto a mi contabilidad, no, mis cuentas? Yo eh, les, eh, les diría que a lo mejor yo una queja que tengo desde hace muchos años <risa> respecto a mis cuentas en el RIF, particularmente en ese, es que creo que sí le haría falta a la página... Eh, pues una, un desglose de los a, productos que causan IEPS, porque yo creo que hay mucho incumplimiento en ese impuesto por ignorancia y porque no es además un impuesto sencillo de calcular, no. y máxima que a partir de 2014 abrieron eh, la ventana de causación del IEPS a los comerciantes de ciertos productos no básicos de alimentos de consumo no básico, bebidas alcohólicas, playicidas, que aún cuando se comercian únicamente, pues tienen que declararse el IEPS por parte del comerciante no del productor, y sin embargo muchas personas que no tienen idea de que tienen que pagar el IEPS y creo yo que ahí sí faltaría complementar el, la herramienta de facturación de mis cuentas sobre todo para esos contribuyentes que tienen pues eh, pocos recursos en ese caso y, y que no es un impuesto tampoco tan sencillo de, de, de calcular y cumplir pues creo que ahí le faltaría a la autoridad este esa parte no este eh, complementar la herramienta para efectos del cumplimiento en de Ieps no eh, sí.
6: en cuanto a la facturación sí la facturación, ya que para hacer para hacer la declaración en el perfil si sí vienen las no, obligaciones yo diría en, la en la facturación porque es hay mucha donde... ignorancia
4: de hecho ahí en mis cuentas bueno hay mucha ignorancia también de la gente eh, con los estímulos para los del régimen de incorporación fiscal Así platicábamos es. ayer este le decía yo que en un curso este les decía yo pues es que si ustedes venden se dedican a vender mesas y cada mesa la venden a mil pesos, pues la tienen, así la venden uh -huh. al público en general o la venden a Juan Pérez que les pidió la factura, en los dos casos el precio de venta es de mil pesos uh -huh. y el IVA es de ciento sesenta pesos en uh -huh. los dos casos lo único que cambia es el monto a pagar al SAT, pero la factura es la misma y hay mucha gente que hace las facturas mal porque quita el estímulo de, de los descuentos de IVA y de IEPS desde la factura, que me parece eh, indebido, ¿no? Sí,
6: ahí la ley de ingresos claramente lo que indica es el estímulo fiscal va a ser para la hora de que haces el cálculo, Exacto. no a la hora que haces la venta. La venta uh -huh. siempre tiene que ser a la tasa del 6%. Y el precio es ¿sí?
1: el mismo para y todos Y el precio
6: pesos. es público en general o, o público que te pide factura siempre va a ser a tasa de seis por ciento. Entonces, ahí no hay, no hay ni, ni, ningún cambio. Tan es así que la misma estímulo, hay un párrafo que te indica este estímulo fiscal no se considera un ingreso acumulable. ¿Por qué? Porque estás cobrando un IVA que después no lo estás declarando
5: a la, a la, a, al al SAT, al SAT completo. Bueno. ¿Y, si te lo complico qué pasaría en zona fronteriza. Díganos como no, comentario, no, no lo que... voy a... porque, sí, porque Ahí tienes un estímulo adicional.
4: Bueno. Así dejemos esto a un este lado y vamos a un tema de hoy <risa> de con el que estamos sufriendo todos hoy o muchos de nosotros. Las imitaciones del SAT para los avisos de actividades vulnerables que nos están llegando a muchos contadores a a, todos, a muchas personas que dicen bueno yo realmente estoy obligado o no estoy obligado a esto no este ¿qué pasa con los, las invitaciones que están llegando ahorita en, en, en temas de, de bueno, sean en temas de actividades vulnerables platicábamos ayer en temas de diferencias de, de impuestos, sí, donde es. el SAT no está considerando todos los FDIs ahorita platicamos los de comproba, eso los comprobantes, díganme, ¿qué tienen que decir? Primero, si ¿sí quieres lo del CFDI, lo de las invitaciones respecto a bases de impuestos.
6: Ah, ok. Están llegando invitaciones donde le di indican a la persona moral, porque es para personas morales, en, dice ahí la, la autoridad. De tu declaración del 2018, porque es específicamente 2018, tus deducciones que dice tu declaración anual son X monto, un millón de pesos. Pero ya sumamos todos tus CFDI emitidos y te da 800 mil pesos. Entonces te invitamos a que eh, corrijas, presentes complementarias o aclares qué es lo que está sucediendo. Y a la hora de que empezamos a revisar, pues resulta que no está considerando los FDI emitidos, solo los recibidos. Y los emitidos, dentro de los que se emiten, están las facturas, pero también están las notas de crédito, que son deducciones. También están los FDI de nóminas, que son deducciones y coincide que esa diferencia que me indica la autoridad son la suma de todos mis CFDI de, de, de nómina, y las mis notas, notas de, crédito. de crédito, pero también, aparte, la deducción de inversiones. Claro. Entonces, son tres conceptos o varios conceptos. El ajuste no es por inflación
4: deducible. Por exactamente. Flujo, entre otros,
6: entre ¿no? Entre otras en que ventas por, de activo fijo. Así es, cuentas incobrables. O sea, hay muchos conceptos que no tienen CFDI y son deducibles y la autoridad solo está sumando, seguramente lo hicieron por sistema, por algún algoritmo de sumar todos los FDI emitidos y compáramelo con la entrada anual, siempre va a haber diferencias.
4: Así Entonces, es, esa sí pero parece, es una revisión incompleta la que está haciendo la autoridad, Claro,
6: ¿no? ahora es una invitación, podría aclararla o podría no aclararla. Pero
4: ¿por qué hacer actos de molestia al contribuyente por cuando se está la autoridad misma no está considerando pues todo lo que aplica en términos fiscales, ¿no?, para, para, en materia de deducciones, ¿no? cuando realmente si hubiese considerado todo pues las invitaciones se van para abajo, ¿no?
6: Sí, claro, ninguna invitación tendría que proceder. Así es. Porque pues porque, a menos que te hayas equivocado y si sí sí, notaste una actividad. No, no somos pues perfectos en ese caso, ¿no? ¿no?
4: Ya, 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 vemos que hay contadores que se equivocan, pero sí este <risa> o que pues, nos equivocamos. Pero sí en ese caso, este, en ese caso no es el supuesto, ¿no? Así es. Y bueno, el otro tema son las invitaciones, nos quedan tres minutos de actividades vulnerables. Platícanos. Julio, ¿no? Así, ...expláyate en tres minutos.
5: ...el aspecto respecto a ese punto creo que eh, se está excediendo la autoridad respecto a las obligaciones que tendría bueno, con respecto al incluirse en ¿no? una actividad vulnerable el contador como tal, lo único que hace es registrar operaciones en muchos casos en los casos hace operaciones este, de cálculo y demás eh, registra, aquí de entrada diría, eh, si es un eh, si es un contador que está eh, sub, eh, está contratado por su patrón, no está obligado a hacerlo en absoluto a pesar de que le pueda llegar está recibiendo una instrucción directa, la misma ley lo que excluye directamente todos los que son subordinados quedan fuera de esta de esta así que si tú eres un subordinado y tu patrón te, y te llegó la invitación pues no te preocupes no pasa nada la, la ley la ley te excluye hablando de lo que de los
4: de honorarios de los de
5: honorarios y todos los despachos que llevan ese asunto bueno otra vez volvemos al asunto
4: ¿cuál es el fundamento para presentar este aviso de actividades vulnerables el 17 fracción, fracción décima 20. primavera ¿no? así es así ¿Y es ¿qué dice o a qué se refiere entre
5: otras cosas habla de la administración de recursos de un tercero Activo.
0: De un Entonces tercero.
5: activos de un tercero, perdón, eh, a menos de que yo fuera el tesorero y además externo y yo manejara sus cuentas sí estaré obligado a presentar esa obligación. Si yo tuviera por ejemplo a su personal y yo para bueno, incluso para su ser personal, tesorero
4: necesitarías tener un poder siendo un tercero, ¿no? O sea, por es. ejemplo, cómo vas a, a comprometer eh, los recursos de la empresa. Eh, o, eh, 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 existen
5: existen este, empresas que se dedican a la tesorería uh -huh. y hay contratos en los cuales hay hay eh, muchas no,
4: personas que así, no están en ese caso, ¿no? ¿Ah, A veces sí? simplemente entran, hacen los pagos que el cliente les dice Pero, que haga, porque manejan la cuenta bancaria, eh, les eh, este eh, eh. Porque los medios electrónicos no son ni tan sencillos no. y necesitan como mucha paciencia, no nada más del SAT, sino incluso las páginas bancarias, ¿no? Eh,
5: bueno, aquí básicamente se podría resolver ese asunto con como datos, en los cuales él me está indicando que haga algo. No es, yo no estoy administrando nada. Estoy recibiendo una instrucción directamente de, de mi cliente. Mm. Es un mandato. Eh, perdón, como dije mal, es Man, un mandato. mandato. Este, con, eso, eh, con eso solucionaría muchas de esas obligaciones. Sin embargo, si sí quiero aclarar. Sí sería importante que si estás administrando un tercero, bueno, ahí tuvieras te, te que considerar. Este, Aunque habla de
4: lo liga también operaciones financieras Ajá, pero es mucho, mucho de los, la gran mayoría en realidad no aplica, no. vamos a, vamos a detallarlo un poco más mañana, este, en el programa de televisión, y pues por eso se nos acabó el tiempo, desafortunadamente <risa> les agradezco mucho a los dos su apoyo para la realización de este programa en nombre de nuestra facultad, les recordamos que este programa, pues el, el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, el director general de la facultad, eh, de nuestra facultad, el maestro Tomás Humberto Rubio Pérez, el secretario de divulgación y fomento editorial, el doctor Rica, José Ricardo Méndez Cruz en los controles técnicos, eh, Socorro Montes por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de nuestra facultad, Nesa Coyuljara Alma Villegas, Juan Flandes Tania Linares, Emanuel Sotelo, Antonio Calvo y Jania Centeno y pues los invitamos a nuestro, próximo, a nuestro programa de la próxima semana precisamente con el tema del impuesto especial sobre producción y servicios que me va a tocar eh, pues, nos va a dar el gusto de conducir los esperamos la próxima semana, gracias por estar con nosotros